0: 呃，非常欢迎大家来到这次 m i r a 的分享会哈、哦。呃，其实现在我有点小紧张，是因为呃这个机会真的很难得，然后我们也筹备了很久，然后 m i r a 花了相当多的功夫跟心血来去准备。呃，我先简单介绍一下这次呃会带领我们分享会的 m i r a 嗯 m i r a 是我非常非常好的朋友。就是好到什么程度呢？就是他这个分享会，大家会看到用了一种非常中古的方式、哦，哈，就是发这种长语音，呃，初衷就是希望让更多的人去有机会听见、看见。那我们没有选用直播这样的方式、哦，哈，而且是在这样的一个群里面，这就意味着每一个报名者，我都要手动的去打标签、手动的发邀请、拖进来，其实还有蛮多工作量的。就还没算上像设计海报啊，然后商量各种各样的呃功夫啊、时间啊等等筹备，但是我是非常愿意，是因为他是 m i r r o r 然后除了这个友谊哈、哦，友谊的原因，还有一个很重要的原因就是 Mira r o 年纪虽然比我小一点，但是我对他这个朋友我是可以用尊敬这两个字的哈、哦。为什么？是因为他的经历里面，他有过一段时间做调查报道的记者的经历。然后大家可以想象哦，就是他是有经历过很多像类似于去中国的内地去报道一些冤假错案的时候，可能是会被一些黑恶势力追着跑哈，这是他是真的有这样的经历。然后做完一些很重大的报道，可能要在医院躺上一段时间，然后就是就是疗伤哈、啊，真的是身心俱疲，然后再投入到下一次的调查、报道、采访的工作里面这样子。就是这样的一个用生命在在为社会做一些事情的人，然后后来他这个实在做不到做不了调查记者以后，然后就开始了他的身体哈、啊，就是这部分舞蹈跟剧场哈、啊，呃，他的工作跟我有一个相似的地方，就是我们都是反压迫教育工作者，就是我们发现其实现代人有很多的压抑哈、啊，有很多的闭锁。那透过不同的方式，或许我们可以找到一些解放的路。那其中很重要 m i r r o r 的工作渠道或者说他的手法就是舞蹈跟剧场那他待会儿也会介绍一下他做的舞蹈跟剧场，跟我们可能通常意义上理解的舞蹈跟剧场有什么不同。那还有第二个就是 m i r r o r 提到说，他观察到就是自从2020年的这个新冠疫情以来，有呃不同的人会面临很多的压力而且这些人与人隔绝的状态，呃，可能会让我们不知不觉给身体、给精神都施加了非常多的枷锁啊。那被隔离在家的人，被、呃、困在某个地方的人，怎么样去跟自己的身体还是保持良好的连接呢？怎么样在生活里面有找到自己的舒展呢？哈、啊，怎么样释放一些压力呢？这就是他另外一个很重要的。初中。哈啊！我不多说，讲这么多了哈、啊，反正就是非常非常非常难得的机会，然后我觉得是我的荣幸哈、啊，然后请到 Mira， 所以下面我就把麦克风交给 Mira
1: 。好的，谢谢梁毅呃，我觉得梁毅讲的太好了，我好像不用再分享了，只需要补充一点细节就可以了。<笑>好，谢谢大家。呃，我是 Mira， 在两年前我在梁毅的。呃，日常英雄的群组里面有做过一个小的分享，啊、呃，那那一次可能有一些朋友已经认识到我，呃，两年之后我很开心，我能够见到新的朋友，然后也和超智游戏的听友打个招呼，啊、呃，然后也希望大家，我知道现在全国各地很多地方在遭受洪水的灾害。嗯，在网上也看到很多新闻，也觉得很揪心。我不知道群组里面的朋友有没有在河南的，或者在上海，或者有其他任何遭受洪水冲击的地方。呃，希望大家，不管是在受灾的地区，还是在不受灾的地区，大家都能够健康平安。我是做呃民众剧场和自由舞蹈的创作和教学工作的。呃，一个实践者吧，在很多年前，我是新闻记者。那之后，因为种种的机缘，开始进行身体和艺术的探索这件事情。呃，在之前的两年前的分享当中，我有分享一些这个部分的过程。那今天我就不赘述个人经历的部分，我想要谈论的更多的是在。呃，目前在当下，尤其是在疫情的封锁当中，全球的大型的恐慌和这种绝望当中，呃，我的一些关于自己的生命思考和艺术选择的问题。二零一九年是我最忙碌的一年，那一年我做了二十几个创作，然后十几场的演出。嗯、呃，有带素人的工作坊，然后做演出作品，也有自己的独立的创作，在全世界各个地方做演出和交流，呃，非常非常的忙碌，一直到年底的时候，到最后一天都还在工作，然后已经早早就安排好了下一年的行程，直到二零年初突如其来的疫情把所有的一切都斩断，那个时候不得不放下所有的工作。去重新看待自己所做的事情，因为大家可以想象到，各行各业都停下来，尤其是演出啊、舞蹈啊、艺术行业，几乎是没有办法做任何事情的。因为我的工作本身就是跟人做连接，做实体的连接，所以几乎是完全斩断的。在武汉爆发疫情的时候，当时我在中国。而且是在离武汉不远的城市，看到了大家的这种慌乱、恐惧和压力，甚至有很多生离死别。然后在美国，在美国日增超过十万的那个期间的时候，我刚好又在美国，所以我是经历了两个国家，可以说是在这次疫情当中最显著的两个国家的最严重的时期，我都有经历到。当然我很幸运，我一直很健康，没有得到任何的影响。但是在我亲身体会和观察了这一系列的，在疫情冲击下的人们的喜怒哀乐、痛苦、绝望，嗯，我那个时刻觉得我可能需要重新去看待自己所做的事情。我觉得我好像一直都没有答案，也不知道自己。当下的那个状态是为什么会如此？我只是觉得，如果我们这么轻易的就回到过去的 pattern 里面，重新开始工作和生活的话，那疫情对我们来说又意味着什么呢？我总觉得这一场浩劫背后有很多需要我们去思索的部分，需要去重新审视的部分，包括自己，包括他人，包括自然，也包括社会。所以，我从某一天开始。不晓得是什么样的一个机缘之下，我决定放下所有的一切，当时所累积的呃人脉关系、关注度、作品的创作等等等等，所有这些都通通放下，并且不再观看任何来自外界的信息，呃，也不再开始与任何人分享呃一些网络上的东西。当所有的信息的来源和人际网络被切断之后，嗯、呃，人变得异常的安静，然后我得以能够去审视一些自己内心曾经不曾被看到的东西，有一些想法和感悟也会每天很汹涌的涌现出来。然后有一天我在家门口的橡树底下发呆，当时是一个早上，阳光刚刚升起来，照到树梢，然后穿过树梢的缝隙照到我身上。我当时不知道为什么，突然在身体里面涌现了一些回忆。这些回忆包括我在呃中国的时候，曾经带领素人舞者去跳稻穗的舞蹈。然后我在印度的时候，曾经因为有很多呃印度当地的一些部落的人在那边演奏音乐，然后当时那边有一棵很被当地人认为很神圣的树，我也和当时的那棵树产生一些连接。以及我在香港的时候，曾经在维港旁边和一些植物做一些冥印的练习。那所有的这一些东西，并不是从我的脑袋里面浮现的，而是从身体浮现的。于是我开始觉得，好像那是一个召唤一样。如果我不愿意再从人的身上获取能量，我是否可以尝试和树做一些连接呢？所以我就开始，呃，一个人跑到加州各大原始森林里面，徒步走来走去，走坏了好几双鞋，一直在看树，啊、呃，看了很多很多的树，然后也选取了其中的六棵，做了一个树的名印这样的一个作品和计划。在人类社会已经被病毒弄到人仰马翻。哀鸿遍野的时候，树的世界里面，原始的森林里面是一片安稳和祥和。那个时候有一种非常安宁的疗愈感就会扑面而来。然后，当我跟树的连接越来越多，看的树也越来越多的时候，我开始意识到一件非常重要的事情，就是，呃，树的这种生命力的生长和人其实是一样的。但是我们离树的那个思考真的差了很远很远。我看到的树里面有一种树叫做杉树，是美国非常老的一个树种，应该说是全世界最古老的树种。在这个作品的文章里面有写到，这棵树少说也有五百年的历史了，就是我。连接的那棵树，然后我在它的周围看到了很多它的同伴啊，都是杉树。然后这些杉树，呃，其中有很大的部分是被山火烧过的，或者是被雷劈过的，因为你能够在树干里面看到非常黢黑的部分。然后那个那个部分，你可以感觉到那个树几乎是死过一次的。可是是什么力量让它又重新活过来？我觉得当我们用一个。呃，旅游者、旅行者的眼光，或者说游客的眼光去，呃，走进森林里去看到他们的时候，我们可能不会留意到这一点。但是我是用身体去例行的，因为我用身体去做了这个创作，啊、呃，成为他们，并且衍生出了一个舞蹈出来。那所以，我能够感受到那个里面非常非常多的故事，就是。他表面上的那个很轻易的从死亡里面重新出来，又重新活过来的那个历程，好像很轻易，好像很。很和平，呃，没有什么动静，安安静静的。可是事实上，当你用身体去跳出它的时候，你可以非常明显的感觉到，那个背后的力量是无比的巨大，以及它不仅仅是杉树本身的努力，是和它周围所有的同伴对它的支持，以及它身上所有的小昆虫、苔藓，落在地上的落叶。所给予的养分，以及那些生长在旁边的蘑菇和菌丝，所有的这些微生物共同创造的结果，这就是生命的力量。那大家也可以看一下图片里的这一张这一棵树，这是一棵橡树。然后我发现它的时候，我一直觉得很奇怪，就是它有一个树干是这样子长上来，然后中间突然分叉，然后有一有一株是往上，另外一株直接往下，是呈现这样的一个很奇怪的样貌。当时我死活都想不通是怎么回事，我在那边看了它很久，可是当我真正用身体去跳它的时候，去明印它的时候，我终于明白它为什么长成这样，是因为它的那一面，就是它往那边伸的那一面，有巨大的山峰一直在这边呼啸，所以它一直一直这样往下生长，它能够用它的叶片和它的。这个所所生成的树荫的部分去遮挡哪怕一点点的那个风力，这样的话就能够保护它的树根不至于被吹倒，以及保护它后面的很多同伴。所以当我用身体去跳出它的时候，我了解到他们的智慧和思考和生命力的时候，我是非常震惊的。然后我也意识到说，其实呃这一些没有被。修剪过、没有被引导过如何生长的原始森林里的野生树，和城市里面的行道树，也就是我们的呃马路中间的或者说大街道上栽种的那些行道树，是非常非常大的不同。我们的行道树是需要有固定的生长姿势的。如果不符合的话，我们就要进行修剪，然后它们必须要栽种到固定的位置，彼此之间的间隙也要保持一致。然后，如果它长得不好看了，就要被推倒重来。可是，在原始森林里面，你会看到各种各样奇形怪状、非常奇怪的树。用我们的传统的经验的眼光来看，它是不符合我们的美学的标准的。有一些是非常丑陋的，如果我们用人类的眼光去看的话，但是。当我去思考这件事情，用身体去跳出它们的时候，用生命去跟它们产生连接的时候，我感受到的是一种非常强烈的美感。这种美感是无关乎它的外形和它的姿态的。原始森林里面的任何两棵树，甚至任何两个叶片都不可能是相同甚至相似的。那么每一个叶子，它的生长它是没有办法跟另外一棵或者另外一个叶子比较的。每一个叶子，它自己要完成的只是它的张开和长成，不是为了某一个呃形态，或者也不是为了某一个标准。所以，当我完成了树的名义的创作的时候，我一直在反思一件事情，就是我曾经一直以来追寻自由舞动，可是我其实还是会在某些时刻会想要去符合一个舞台的标准，或者某种美学意义上的标准。可是，在这一次之后，我意识到。没有所谓舞台的美学，也没有所谓东西方不同口味的不同门派的美学，我们有的只是生命的美学。在疫情当中，即使我们没有受到病毒的侵害，也仍然能够感受到人类社会彼此之间的那种相互的恐慌和恐惧，以及压抑所带来的负面的影响。每一个人的身心都受到了创伤，包括我在内。当我在原始森林里去看树的时候，当我用生命和它们产生连接和舞动的时候，我突然感受到一种非常强烈的疗愈感，是由树的生命直接给予我的。所以在那一次的创作之后，我自己写了很长的一段话，我在日记里面自己这样写：我说，树的舞动将我从无烟的世界秩序和跌落的身心碎片当中拯救出来，重建与自然失联的自己。这是一个内在慢慢醒来的过程，听见某种低频的声音的召唤，回应它，拥抱它，从此不再轻易的被外在的环境驱使，从此如是关照，如实生活，以至于我所有具身的行动都与内在的生命脉动是一致的。只有这样的舞动，不因循守旧，不人云亦云，才是富有生机的。因此，我称它为生机舞动。而反观我们的人，人在社会当中的角色和状态，我们会时常发现，我们现代人的身体和心灵是脱节的，我们没有办法让这个重新连接他们，以至于我们会产生非常非常多的问题。我们都知道，身体是我们很多时候是我们内在的健康的一个折射镜。比如说，如果我们今天压力比较大了，你可能脸上会冒痘痘，或者你有腰肌劳损，或者你胳膊不舒服，等等等等。呃，也包括当我们在痛苦伤心的时候，我们会含腰，会勾胸，这些都是身体呃所带来的直接的折射
0: 。但事
1: 实上，我们也知道，身体反过来也会影响我们内在的健康和状态。比如我自己曾经在做记者的时候，说长期的伏案的工作，压力非常大，也时常是昼夜颠倒。呃，我想可能不止记者的工作，很多工作目前都是这样的。我想大家可能或多或少都有这样的感受和体会。那么在长时间的伏案不动，然后长时间的久坐的这种工作模式之后，我发现我的健康出现非常严重的状况，那个状况甚至不是说哪一个地方痛，而是从头到脚都不很舒服，整天好像要睡不醒的样子，非常的疲累，那个疲累已经深入骨髓，以至于感觉自己好像第二天就要挂了。可是去医院里面检查，好像又没有什么特别大的问题，那就是身心失调所造成的一个结果。我想是很多现代人都不得不去面对的。那么久坐带来的直接的影响是腰部和颈椎的不舒不舒服，因为你一个姿势里面太久了，然后对他的神经造成了一些压迫。那么这个身体上的不适就会影响到我心理上的感受。比如说我如果在疼痛的时候，我就会可能在好长好长一段时间内心情都不是很好。这就是身体反过来对我们内在、对我们的灵魂所产生的影响。这个影响是被很多人忽视的，所以身体的动能和转变也是很多人忽视的部分。换句话说，我们是没有生机的。如果说原始森林里的那些树是因为生机，是因为生命力才产生了各种各样的动作和它们形成的生命历程，那么我们当代的人生活在都市里的人，我们有多少？时候还能感觉到自己的身体是我们的，我们时常是需要去符合资本的演算法，符合社会的规训，所以我们所做的很多行动并不出自我们自己的真心，因此也带来了很多身体上的损伤和心灵的失序，这是非常非常严重的现实。可是很少有人意识到身体本身能够改变这一点，身体本身的智慧是值得我们去仰仗的。呃，在身心学领域有一个非常重要的奠基者，叫做 Feldenkreis。他说过一句话：“如果你没有选择，只有一种、唯一一种动作的方式，那么你就是不自由的。”那么换句话说，如果我们想要追寻自由，我们需要首先得到身体的解放，得到身体动能的恢复，得到生机的发展。事实上，大量的现代的科学文献和灵性的修习的文献都有提及到身体这件事情、动作这件事情会影响我们的感觉和感受、思维的运作、生理的功能，甚至行为的选择。当我们每天坐在办公室里面重复做同样一件事情的时候，你觉得好像没有什么。本身好像也不是一个特别不健康的动作，可是当你不断的重复它，积累到一定时间的时候，你可能会导致一个结果是，你的思想行为的某一个模式就这样形成了。可能将来你思考问题的时候，很多时候的僵化和狭窄是由你长期的身体动作带来的，可是这一点很少会有人注意到。我的艺术实践是从受压迫者剧场这个形式开始的。在我一开始接触受压迫者剧场的时候，我和这个世界上大部分的人一样，就觉得剧场那就是演戏嘛，那就是表演嘛。我自问自己表演能力还可以，那我就去了。可是受压迫者剧场这样的一个艺术形式，彻底颠覆我对艺术的。思考和想象，也同时带来了我其他的更进一步的艺术探索之路。其中在，在受压迫者剧场里面，我们会强调一件非常重要的事情，就是凡事从身体开始。当你的身体不自由的时候，你没有办法去做任何。自主的选择，你没有办法活的是一个真实的样貌，你所有的具体的行动都不是由你的身心所支持你做出的。那样的情况下，我们都是被规训的，都是被压迫的。所以哈维尔会说，活在真实中 （Living in the Truth） 是什么意思呢？什么叫做活在真实当中呢？现代社会的很多规训是要让我们只讲生存。大家只去看经济的层面，而不去要生活的部分。那么，当我们要活在真实之中，当我们说出这句话的时候，我们需要做的是夺回我们的意志和尊严。怎么样做呢？就是不忘我们自己作为人这件事情，不忘舞蹈和音乐这些艺术形式，也不忘与他人的连接。我们都知道，现在社会很流行的一个词叫“躺平”。那么，躺平。是对社会压迫的反抗和不顺从的话，那么它就是最终的解决之道吗？我会希望知道的是，躺平之后要怎么办呢？那个答案，我认为是在我们每个人的身体里面。所以你问我什么是自由，我也不知道。我觉得自由太难定义了。但是我想，我可能会知道什么是不自由。嗯，我认为自由它不是一个意识形态。或者也不是一个某一个领域，或者是某一个场域里面的一种状态。我认为自由是一个 practice， 是一个行为，是一个实践。如果给你自由，但是你不去做，不去实践，你等于没有。所以，当我们从身体开始觉察到自己的存在，觉察到自己真实的样貌。并且开始通过身体的赋能给予我们新的启示，并且以以此作为我们行动的准则的时候，我们才有可能去实践自由。所以舞动或者说身体动作这件事情对我来讲，它不是一门艺术而已，甚至也不是为了要治愈谁而存在。我认为它是 every moment of our life， 是我们生命当中的每一分每一秒。你如何度过，如何存在，它就是你的 being， b e i n g， 它就是你的存有。你每一分每一秒怎么度过，那就是你组成你生命的全部。所以，当我这样去理解这件事情的时候，它已经变得不再是要为了满足某一个呃美学标准而存在，也不为了取悦谁而存在，它不是消遣。也不是传统意义上的表演性质的东西，而是我们生而为人的权利和武器，是我们通往自由的实践和探寻。唯有真正的自由，摆脱规训的身体，才可能带来头脑和灵魂的终极解放。与此同时，也要澄清一点的是。很多人觉得哦，舞动这件事情或者说动身体，那就是自己动啊，那我就每天在家安安静静的动嘛。可是对我来讲，呃，舞动这件事情不是一个 personal 的事情，不是 individual 的一个形式，而是一个人际的 interactive 的部分，因为。在受压迫者剧场里面，我们会认为身体是我们行动的赋能。只有在自由的身体作为载体的时候，当我们去参与到其他人的生命当中，以集体的行动和智慧转化整体的压迫的时候，我们才能够获得最后的自由。我们知道树不可能在原始森林里面。独自的存活，我没有见过任何一棵树是在其他地方光秃秃，只有它自己存在在那边。所有的树都是和其他的树共同存在的，共同分享养分，才能够共同生长。那说了这么多，身体到底要怎么动呢？身体的赋能要怎么实现呢？我们很容易会陷入一种时常网络上会看到的一些标题啊，三个动作解决肩颈疼痛，哈，或者是教你一招。彻底跟什么什么说拜拜这样子，呃，如果身体的问题这么容易被解决，它就不是身体了啊。如果我们陷入这样的思考模式，就是一个功利主义解决问题的快速解决问题的一个方式，而忘记了身体本身它是有自己的节奏和感知力的。我常常说，身体其实是一个，它不是一个只有几块肉、骨头，然后细胞组成的一个东西，它是一个 whole universe。所谓一杀一世界，我们的身体难道不是一个宇宙吗？我们的身体所蕴含的运行规律，和它的每一个细胞所包含的感受和氧气，是我们需要去了解的。举个例子，大家知道一年有365天，可是大家知道我们的穴位也刚好是365个吗？而我们的人体有十二条经络。也对应每一年的十二个月，脊椎有二十四节，而我们的节气是二十四个，可能大家会觉得是巧合，可是事实上，这是我们的古人因为对身体的感知和了解，发现了这些重要的节点，然后才去以此定义了古代社会的节气周期这些规律的，然后人体的。内部要顺应自然的阴阳消长的规律和变化，才能维持我们的健康。这是古人一直以来的智慧。可是当今的人们已经放弃了这一点。有几个人知道，我们其实是从自己的身体而演发出了我们的文化、我们的自然规律的呢？所以我们要做的事情其实很简单，就是回到身体本身，认真的去感受它，看见它。并且允许他的任何伤痛、压抑和不安存在。只有把他真正的当做你最忠实的朋友，一个陪伴你一生、永远不会离开你的朋友，一个和你共存共长、彼此共辱共荣的朋友，你才能够真正的从他当中获益，你们才能够共同走向具有生机的生命力量。我自己的一个经验是，因为我练习太极导引已经蛮多年的。太极导引里面，我们会常说它是一个动禅的练习。所谓的动禅，就是我们会讲到禅，好像就是佛家的子弟在那边坐着不动，一整天就过去了，好像是安静不动的状态。可是太极导引它毕竟是一个太极的动作，它是在动的。可是我们为什么会称它做动禅呢？因为当我们在身体的这些动作在做的时候，事实上内部的很多东西，包括经络、包括血液、血管、细胞和我们的脏器器官，全部都在休息。所以你看着我好像外在是在动的，可是我的内在非常的安静，他们得到了气的按摩和修整。所以他们其实是内部是在休息的，所以这样的一个状态，我们才能够让身体回到它原始的力量，回到它原始的智慧，而不是仅仅因为我们不得已而让他一直处于压迫和呃苦痛当中。所以对我来说，舞动这件事情非常简单，它甚至可以小到只是一个轻轻的扭动，一个轻轻的扭转，一个手臂轻轻的抬高。甚至只是站在那里动也不动，静静的感受；甚至只是简单到呼吸本身。对我来讲，没有任何其他的目标或者其他需要达到的准则。舞动本身就是你对身体的觉察和感知。当我们获取它的时候，我们才能够知道我们接下来可以做什么样的事情。从这个意义上讲，身体不是说我现在掌握一个知识，我有一套方法，然后我要教给你，然后甚至我去注册一个商标说，说你看你就要学这个，然后我有一二三四的入门课程，完全不是这样。对我来讲，没有人可以教你怎么做，只有你自己。你所有最后最后要去请教的老师只有一个人，就是你的身体。你的身体所具有的智慧和原始的能量，会告诉你你要怎么样向一个更加健康、富有生机的方向去生活和发展。只有身体是你的老师。我也相信，好多人的困境、压力和痛苦是可以通过艺术、通过认识身体、呃，解放身体这件事情来度过的。走出更多的路，打开生活更多的可能，这是我跟世界交流的方式，也是我一直以来在做的事情。分享给大家一张，在两年前，呃，我在黄山脚下的一个村落里面，一片种植有机稻米的田地，做的一个自然舞蹈创作，当中有很多舞者是在我们这个群里面的。也很感激他们对我的信任，和我们一起共同创作了这个美好的作品。在这个作品结束之后，大家就回到各自的岗位了。但是我印象很深的是，其中一个舞者跟我说，在经历了这次创作之后，他的抑郁的状况变得好了很多。另外一个舞者跟我说，他回去以后，呃，身边的家人和同事都说他变化很大，可是他自己也不知道他变化了什么。他觉得他还是一切如常啊，有什么变化呢？可是家里人和周围的朋友都说他有很大的变化。我也不知道是不是因为这个变化，他很快的就找到了自己生活当中、生命当中的伴侣，并且已经走入了婚姻的殿堂。当我听到这些故事和反馈的时候，我非常非常的感激自己当时排除万难做了这样一件事情，能够把这样的生机。这样的舞动，这样的能量，分享给更多的朋友，让他们原本就充满创造力、充满热情和善良的灵魂，能够在那个时刻，最起码在那个作品里面得到施展和舒舒压，以及他们能够实现他们的某一种生命的动能，将我们面临的困窘和束缚、压力和挑战，通过舞动转化为不息的生机。也让我们能够努力地活出动能和自主，成为更理想的人。我的分享就先到这里吧，谢谢大家。